0: Começa agora o FisioCast, o podcast oficial do Fisioterapeuta.
1: Salve, salve, mocidade! Olha, eu aqui professora Renata Teodoro... Apresentando o primeiro episódio do podcast da Fis Intensiva, onde nós vamos trazer mentes extraordinárias para contar para todo mundo, para dizer para gente como se desenvolveu, como ampliou os horizontes, como transformou a fisioterapia e fez a sua vida melhor através dos conhecimentos aí que essa grande jornada chamada fisioterapia pode dar para gente. E para começar não podia começar com outra pessoa, né? A gente vai fazer aqui um papo de meninas. E para começar, uma mente empreendedora, visionária, que consegue extrair o melhor das pessoas. Eu não tenho nenhuma dúvida disso, porque comigo foi assim a nossa coordenadora, diretora, projetista, entre outras coisas,
0: professora Camila Reis. Oh, que alegria! Ai, me dão volta aqui, gente. Gente, é, é, muito, é, é muito satisfatório, né? Assim, a gente... A gente fica aqui nesse espaço, todo dia, criando alguma coisa nova. Exato. Extraindo alguma, algum próximo passo para trazer para audiência, para quem nos segue. São muitos anos. Então, assim, tá falando com a Rê, né? É, dentro de um podcast, onde a gente vai falar muito sobre, uh, uh, sobre mentes brilhantes mesmo, eu acho. Eu assim. acho que é isso. Eu acho que uh, nessa trajetória da intensiva. Nós, nós trouxemos muitas mentes brilhantes.
1: Agora, o que eu tô me achando, né? Porque eu estou recebendo a idealizadora, criadora, fundadora <risos> da Física né? Na verdade, ela é a nossa anfitriã, mas eu já me sinto muito da casa, então... É, é. <risos> eu já tô achando mas, que eu posso receber.
0: É, não, mas é isso, assim... É, a Renata, ela tem um carisma, né, pessoal? Então, acho que não tinha outra pessoa melhor para estar à frente desse projeto, que é o podcast, que é o Fisiocast, né? Que é o Fisiocast da Fisio para a gente falar é. tudo que a gente vai trazer, e é bem legal todo o projeto.
1: Sensacional, cá, Ká. Ká, já quero começar sabendo da sua história, né? Ah. Você é fisioterapeuta de formação, fez em que eu sei de tudo isso, uhum. e aí, em um dado momento você resolveu empreender, essa palavra é muito nova pra gente, na, na saúde, na fisioterapia, ainda mais. Toda vez que a gente fala em empreender, o pessoal pensa, né? Preciso de dinheiro, montar o um negócio, ter um CNPJ novo. E não é bem disso que nós não, estamos falando, é. né? Nós estamos uhum. falando de mentes inovadoras e empreendedoras. Então, conta um pouquinho da sua trajetória, da sua jornada aí pra gente.
0: Eu me formei, né, em 2004. E, e aí, desde então... Eu fui para, sempre quis terapia intensiva, sempre foi uma área que me chamou atenção é, pela própria característica, dinâmica, é, percepção de que ali era um lugar que eu poderia é, entregar melhor o que eu tinha é, dentro de mim. enfim. Então eu fiz, né? Fiz Cor. Lá no Encor é, foi um. Vivi vários desafios é, dentro, é, vários desafios dentro de um grande hospital. E fui percebendo muito mais é, o que era ser fisioterapeuta. Assim, acho que foi o meu primeiro, o meu primeiro olhar para a fisioterapia de verdade, foi lá dentro. Uh, e desde então, sempre trabalhei em terapia intensiva, vezes adulto, vezes pediatria... Até um dado momento que eu era supervisora de estágio, estava como supervisora de estágio, e eu comecei a perceber uh, algumas questões muito importantes nos alunos dentro da, da terapia intensiva. Uhum. É, questões que eram muito doídas e, e, e pontos muito importantes que a gente às vezes deixava passar na graduação e muitas vezes até na pós-graduação era que eles estavam lá no final a gente percebia que algumas uhum. coisas tinham passado. Uhum. E, nesse, e ne, nessa época, né, de, de supervisão de estágio, é, foi uma época onde o, a questão da produção digital no Brasil, a questão de você produzir conteúdo na internet, começou a ficar, começou, na verdade, né, uhum. engatinhar. Então, uh, eu era casada já com o Fernando, e o Fernando sempre foi uma pessoa muito visionária no sentido de tecnologia. Uhum. Né? Então, um dia ele chegou para mim e falou assim, nossa, é, eu vejo que você sempre percebe algumas lacunas de aprendizado nos alunos, é, você sempre fica aflita em, em passar mais horas com eles. Então, o que, que você acha da gente, de repente, começar, sei lá, começar alguma coisa na internet? Então, na verdade... Essa semente quem plantou foi ele. Sensacional. Né? Então, assim, porque dentro da área da saúde, hoje bem menos, mas há 10 anos atrás, quando a gente começou toda, toda essa jornada da física intensiva, não era uma realidade para a saúde, né? Uhum. A gente tinha muito aquela coisa de, mas será que eu consigo aprender Mas até digital? hoje, né?
1: A gente, principalmente quem vem de uma formação de universidade pública, você fez em corta, tá dentro da USP. Uhum. É, eu fiz Unifesp, aí a carreira toda. É muito ortodoxo. A academia é muito arrogante, vamos falar a verdade. E demorou muito para a academia entender que o digital é, sim, uma sala de aula e que é evidente que uma sala de aula não substitui a outra, né, cara? Mas que agora também não existe existe mais sem o digital. Então é. eu acho que a, a pandemia nisso ajudou um pouco, porque as mentes eram bastante fechadas. É. Então eu imagino o quanto para você foi desafiador, porque a gente quer passar do jeito que a gente aprendeu. Sim. não é a gente quer trilhar uma carreira uma trajetória vis visando o professor a pessoa que você idealizou né aquela aquela coisa de modelar alguém e aí você você saiu né completamente é. disso então assim foi muito desafiador é.
0: eu, tive, eu tive colegas assim que gostavam de mim e e, gostar, e e falavam porque gostavam né assim eu entendo hoje que é isso que diziam assim mas você vai arriscar tudo você vai arriscar seu... seu sua reputação, seu dipôno, né? Exato. E aí, tem uma coisa muito incrível, assim, que eu vou dizer, e é bem chocante, assim, mas foi uma coisa que eu aprendi nessa trajetória. Talvez a gente não tenha que pensar tanto na reputação, sabia? Uhum. A gente... A reputação, ela, ela é colocada pra gente, principalmente pra mulher, né? Assim, muito. a coisa de se resguarde... É, tome cuidado. Isso. Isso é passado muito, né? Principalmente na nossa geração, assim, foi uma coisa muito forte. Mas hoje eu percebo que uh, por acreditar que eu poderia fazer, né? E por de fato, talvez lá, eh, não me importar tanto com a famosa reputação, ah, mas o que, que vão dizer? Você fez em coro, o que, uhum. que vão dizer? É, você está você dentro de uma instituição importante... Você vai acabar com a sua carreira. E assim, na verdade, eu acho que naquele momento eu respirei fundo. E o que me fez, a minha mola, que, que me fez, que me jogou para frente, foram as minhas filhas. Porque nessa época é, eu fiquei grávida, bem nessa transição de 2010 para 2011. E eu descobri que eram gêmeas.
1: Nossa, simples é... assim, né? Não basta estar tá grávida, e, tem que é ser gêmea. E é engraçado,
0: gêmeas. assim, às vezes as pessoas me perguntam assim... Ah, mas é, como é, né, ter filho? O que, que, que é isso? Eu falei assim, gente, filho é um relógio que tá na sua cara todo dia dizendo que o tempo tá passando. E toda vez te perguntando o que, que você tá fazendo, e que agora? história que você vai deixar no mundo... E, e o que, que você vai fazer daqui para frente? Mas, que mundo eu vou ter, né? Mas, assim.
1: Ká, você sabe que uma coisa que você comentou agora com relação às suas filhas ter, terem sido né, essa mola, esse trampolim para você, a gente sempre tem aí uma história na trajetória da mulher, inclusive para galgar cargos e tudo mais, exatamente por conta da maternidade. Bom, o nosso ministro falou isso esses dias, né, que mulher engravida. Então, a gente acaba sendo menos produtiva, porque a gente tem que sair de licença maternidade, é uma coisa maluca. E aí, olha que coisa maravilhosa que você falou, porque é, no começo desse ano saiu uma matéria na Forbes mostrando exatamente o quanto agrega ter filhos. Então, assim, né, a gente fala muito de hard skills, que são as, as as habilidades técnicas ali, agora as soft skills que são as habilidades comportamentais, que é o que falta de verdade. Geralmente a gente entra num emprego pela sua técnica e é desligado pela tua pela por questões de comportamento. Isso é muito comum, é. né? E eles trazem o ganho que é você ter na equipe uma pessoa que tem filhos. Então assim, queria que você desenvolvesse um pouco essa mais a, a esse esse contexto porque eu acho que dentro da nossa vivência o quanto a gente conversa com todos os nossos alunos da física intensiva a gente é muito ouvinte né das insatisfações e tudo mais muitas vezes vem esse tema mas professora eu eu, eu tenho dois eu tenho dois filhos eu tenho três filhos então eu não tenho tempo ou você acha que eu vou ser, eu vou conseguir trabalhar num hospital sendo que eu já tenho 40 anos e tenho dois filhos é. Né? Então, assim, essa é a energia motriz aí, sabe?
0: É. Como explorar? Pois é, Rê. Assim, uh, enquanto... É, todo esse movimento né, que eu fiz dentro da educação, de supervisão de aluno, sempre foi uma coisa que eu tinha uma, uma, uma vontade... Mas acontece que quando você tem uh, os filhos, quando você você olha para aquele relógio contando a sua história e dizendo e aí o que, que, que história que você vai deixar para o mundo, né? É, você de fato você tira uma energia diferente de criação. E assim dentro da fisiointensiva, o core da fisiointensiva é essa energia de criação. Hum. Então dentro desse processo que a maternidade iniciou, e aí eu acho que é muito interessante é, é, a gente vir falar hoje sobre empreendedorismo feminino, feminino. porque o que, que aconteceu nessa minha trajetória? Bom, eu tenho duas meninas, né a Sofia e a Lívia, hoje elas têm 10 anos, então, na verdade, elas estiveram com a Fisio intensiva porque elas... Cresceram Eu tenho elas juntas. duas e a fiz intensiva. Eu tenho três filhas. São três filhas. filhas. É e a fiz intensiva são nove anos é, e a fiz intensiva são nove anos. As meninas agora fizeram dez. Então elas estavam nesse movimento. Só que nesse movimento a maternidade sempre me me lembrou muito sobre o feminino assim. Só que quando você está empreendendo, e isso que você falou no começo é muito verdade, quando a gente fala em empreender, a gente pensa que é abrir um CNPJ, uhum. é, é falar sobre empresa, mas não é. Empreender sobre a própria vida é você tomar decisões, é você pegar as rédeas do rumo que você quer dar, é, é você decidir o sim e o não, e é, acima de tudo, você se importar mais com a história que você quer deixar no mundo do que a, a história que os outros esperam que você faça. Porque, na verdade, é muito assim, né? É, família, amigos, marido, comunidade, uh, sempre espera de você algo. Mas, na verdade, o empreendedorismo, ele me disse que é você que escreve a sua história. E muitas vezes as pessoas vão dizer lá no começo: vai dar errado. Uhum, claro. Depois não, me não, não vem chorar. Não vem reclamar. Não vem reclamar. Isso. Mas isso que você tá fazendo... Porque começou até dentro da família, claro. né? Claro. Assim, mas isso que você tá fazendo vai dar dinheiro? Isso que você tá fazendo... E mais assim, né, Ká? Porque a
1: gente, na nossa área, as áreas da saúde, elas são muito do cuidar, ela é muito feminina. Sim. Então, assim, para nossa, né? Pra, pro papel que a sociedade nos, nos determinou, você ser fisioterapeuta é um papel que tá ótimo é, dentro do feminino. Aí você fala, não. Não é só isso, a física é muito maior, eu posso entregar muito mais para a sociedade, e uma coisa que é extremamente importante, porque quando você quer mais, você assume muito mais responsabilidades e mais riscos também. Muitas vezes a gente acaba reclamando da, da estagnação e tudo mais, só que para sair da estagnação você corre riscos que talvez outras pessoas não gostariam de correr. É. Né? E aí, o, o mais interessante, eu acho, da sua trajetória é que você não deixou o feminino por isso. Porque eu, por exemplo, eu fui para a polaridade em alguns momentos. Né? Assumi papéis do, da polaridade masculino. Né? Então, assim, de não, não ser mãe, entre outras coisas. Aí, porque a gente ficou meio que num limbo, a gente não quis ser a mulher submissa, né? Dona de casa, que eu também não vejo nenhum problema de ser. Se Sim. é isso, o seu sonho tá tudo bem, né? Mas também a gente não quer o papel masculino, porque são papéis diferentes e são complementares, né? Então é. assim, é muito fácil a gente acabar indo lá para outra ponta.
0: É. E é muito, e assim, e, e eu eu não fiquei todo tempo, sabe, assim, dentro do, do feminino. É, a, a, a gente vai andando, né? A vida vai acontecendo e quando você percebe, você fala assim, caraca, mas cadê o meu feminino, né? Cadê o toque, cadê aquela, aquela... Você perde. E, assim, e a Sofia e a Lívia, elas me lembram há vários momentos em, em retornar, em voltar, e falar, não, espera, é, é, é sobre fazer isso e não fazer aquilo. Uhum. Então, assim, é, dentro da fisioterapia e dentro da fisiointensiva, eu acho que esse, esse poder de de gerar coisas, eu acho que ele vem muito desse poder do feminino, né? Então, a gente, dentro da física intensiva, tivemos vários momentos. Hoje nós temos é, você aqui como esse papel de representação maravilhoso que você faz, a sua representação tanto da mulher que, que aconteceu, né? Que, que, que passou pelas etapas. Para quem tá chegando, etapas às vezes estão longe de acontecer. Mas a fisa me gestou.
1: Eu me, eu, assim, de verdade, é, eu sou um produto da fisa intensiva. Porque. Quando você me convidou para fazer a primeira aula aqui, eu vim absolutamente receosa, com todos aqueles preconceitos que a gente tinha, é. né, de meu Deus, como assim? Eu vou dar aula da área da saúde no digital? Fiquei extremamente em dúvida, com medo, e aí eu fui entendendo uma série de coisas é, da onde, do alcance, dessa energia da criação, é. dessa possibilidade de sentir as pessoas, mesmo que elas não estão presentes, porque eu achava que as, fora da sala de aula não há salvação. Então, eu, eu, eu sempre tive uhum. um contato muito direto com os alunos, tanto que eu não usava projetor em sala de aula, porque eu gostava de olhar no olho. E aí eu pensava, meu Deus, como que eu vou olhar no... E, e não, é verdade, a gente sente as pessoas com a gente numa aula, é um negócio uhum. impressionante. Mas isso tudo, é, essa incubadora chamada física intensiva, é, ela, primeiro, me, me recebeu muito né, de braços abertos de verdade, mas é, eu sou um produto desse meio, sabe? De alguma forma, eu fui gestada, eu fui percebendo tudo que é possível dentro desse universo por conta da organização. E eu vou falar uma coisa, não é nem... Né, porque a Camila está na, tá na, na sua presença, mas precisa de muita generosidade para permitir que o outro apareça. E você faz isso, né? Ah, de maneira geral ah, Quem é acadêmico é muito, A gente tem um ego gigante Todo mundo E na área da saúde o ego é muito grande Pode ver, no hospital A gente é, é, quer mais saber Quem fez o diagnóstico do que o diagnóstico É uma coisa maluca é. isso né? Uhum. O professor ele é centrado, ele quer centrar em, nele mesmo, não é na sala de aula. E aí aqui acabou? Não, 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 não. Pera aí, olha, é, é, vamos extrair o melhor do professor, vamos permitir que essa pessoa apareça, sabe? E esse exercício talvez eu acho que a maternidade te trouxe. Uhum. É porque uma mãe consegue fazer isso o filho aparecer mais do que ela uhum. porque é inconsciente a gente acabar meio que cortando o outro não é porque você é maldosa não é isso, é do ser humano e você não, você permite que a pessoa se desenvolva e que ela extraia que ela mostre mesmo toda a potencialidade dela isso é
0: raríssimo é muito difícil, cara eu acho que é um misto, sabe, Rê? É, a física Intensiva, para mim, é um projeto de vida muito, de muita responsabilidade ela é um projeto que, de fato, eu acredito no poder transformador. Então, uh, aqui dentro da, da física Intensiva, nós temos vários setores. Um dos setores é o setor de copy, que é aquele profissional responsável pela escrita, que escreve os e-mails, que escreve uh, as cartas, que escreve muito do, do, do que vai ser falado. E existe uma reunião, né? tá explicando para o pessoal. Existe uma reunião onde a gente alinha as palavras que vão ser usadas no projeto. E uma das palavras que eu mais gosto dentro da fisiointensiva é que nós é, transformamos, né? O, que nós é, geramos ao fisioterapeuta ele ser um agente transformador da sua realidade. E isso saiu de uma reunião nossa, onde nós estávamos falando qual que é o coração da fisiointensiva. E eu acho que é sobre isso, sabe? Eu acredito de verdade que o fisioterapeuta ele é a fisioterapia onde ele está ele é o agente transformador da sua realidade. E essa frase saiu pela minha história no empreendedorismo, porque quando eu fiz uma transição de carreira, né? Totalmente. Então eu peguei todas as habilidades e competências da Leito, da assistência, eu trabalhei 11 anos em terapia intensiva. E aí nessa e passei por todas as nuances. Então fui estagiária, fui assistencial, assistencial de adulto e pediatria. É, assistencial de casos complexos de enfermaria uh, e depois vim para a supervisão vim para a coordenação de pós-presencial e aí veio a fiso intensiva uhum. e quando chegou a fiso intensiva eu tinha tanta vontade né e aí nesse processo eu reencontrei um grande amigo que é o Fernando Batista que foi o cofundador da fiso intensiva porque ele topou lá no início com a gente mas a gente dentro dentro de todo esse processo a, a força que eu tinha era de multiplicação, então eu, eu acredito muito que uh, o meu papel na Fisio Intensiva é trazer o, o professor, o melhor professor possível para falar daquele assunto, uh, e, e assim foi como eu te convidei, então eu sabia que para falar de clínica não tinha ninguém melhor, então, eu gostava do seu jeito de aula. A gente já se conhecia de pós-graduação uhum. presencial. Então, trazer você... Quando você aceitou, foi uma alegria muito grande. Porque eu lembro o dia que eu falei assim para o Fernando. Cara, eu vou ligar... Para uma professora chamada Renata Teodoro. Entendi. E eu lembro que ela é muito boa com os alunos. Ela tem carisma. E ela é muito boa de clínica. Ela precisa vir falar de assuntos importantes como é a fisioterapia clínica. Como é a fisioterapia respiratória, motora... E aí, quando você aceitou Que não vir, era a popstar
1: da fisioterapia, né? Porque o popstar da fisio é a ventilação uhum, e tudo exato. mais. Olha como você extrai, né?
0: E aí, eu falei assim, não, tem que ser a Renata. E aí, quando o professor vem, né? novamente explicando para quem está nos ouvindo, a gente tem uma conversa toda antes, alinhamento uhum. de produto, alinhamento de projeto, alinhamento de fala... Só que com você foi muito fácil, foi muito fluido, porque ser um agente transformador da sua realidade já é natural para você, porque você se transformou e você transformou pessoas. Então quando é, eu comecei a falar com você sobre isso, foi fluido. E aí assim, foi o primeiro vídeo e o segundo e você se abriu para essa, essa coisa que é a internet. E eu acredito que a internet, falando de novo do poder feminino, é o poder de multiplicar. Sim. Assim, é incrível que é, tem pessoas que falam assim, nossa, mas vocês falam coisas muito importantes em ao vivo gratuitos. Vocês nem cobram pra isso, né? Uhum. É. Exatamente isso. Porque esse é o poder da internet, é. esse é o poder que é o que... O que a gente está vivendo uma nova fase, né? Uhum. A gente está vivendo uma fase de profissões sendo criadas. Então, se Sim. você vem para dentro do marketing digital, você tem profissões que não existiam há anos atrás. Exato. Então, você está tendo um movimento de criada de profissões, um movimento de, de, de desbloqueio de tantas pessoas. Assim, quando a pandemia veio... Todo mundo do digital sabia que ia ser um divisor de águas. Uhum, tá ali. E foi muito incrível, porque eu vi pessoas que diziam: mas não vai funcionar essa coisa de ensinar online. Como assim? É, e a gente foi vendo que funciona. E a gente foi vendo uma outra coisa, que funciona muito bem. Porque o Brasil ele é grande Demais, de território.
1: Exatamente. Então,
0: quando que uma pessoa. Poderia ter condições de vir para um curso com vagas limitadas para falar sobre um determinado modo ventilatório, uma determinada... E até fora do
1: Brasil, né, que Quantas Exato. pessoas estão nas nossas aulas de Angola, é, da Venezuela, daqui da América Latina, muitas pessoas né, tá estão sempre com a gente. Você sabe que essa força da energia de, da criação, é, dessa da certeza que fora do conhecimento não há salvação é, e eu acho que foi um encontro de ideais mesmo que a gente teve muito para muito além da né, a, a, foi a questão profissional que nos nos aproximou mas porque a gente tem uma ideologia de vida um propósito de vida é. e isso foi para mim foi muito marcante porque eu falei nossa eu posso, eu estou numa ilhazinha que é a Unifesp, é uma ilha de excelência. A gente tem muita ciência ali, mas é uma ilha muito fechada, que as pessoas não entram. E interessa isso para a sociedade? Até que ponto, sabe? E aí a Fisintensiva ela me permitiu estabelecer uma ponte entre essa ilha. Então, se pega o meu dia, por exemplo, hoje de manhã eu estava lá e aí eu consigo a, a fisiculturismo me permitiu transportar o que a gente tem ali e divulgar isso para o Brasil inteiro e isso é maravilhoso então essa essa sensação de ser de ser usado mesmo né de estabelecer esse vínculo entre a, a, a ciência a prática baseada em evidência o beira-leito mesmo e as nossas histórias é. né isso não tem preço e ser agente transformador da sua própria história. É. Né? Porque é. o digital ainda tem essa questão é, de não ter passividade. A pessoa precisa querer. Ela tem que ter uma ação. Sim. Né? que é diferente muitas vezes da gente estar tá numa sala de aula, pegar o aluno muitas vezes e quase sentar do lado dele, você obrigar ele a te escutar, no digital a pessoa precisa querer, então até esse movimento acaba sendo diferente.
0: É. Né? E tem uma coisa que nessa trajetória foi muito marcante para mim, é, é que existe uma onda de crescimento, sabe? Eu, e eu acredito muito que todos nós estamos vivendo isso. E empreender é sobre uhum. seguir essas etapas. Então, em um determinado momento da sua vida, você tem um trabalho e aí você se especializa e você tem uma profissão, e aí você trabalha, você é, lapida essa profissão, você tem uma carreira, e em algum momento você acha o seu propósito... E a hora que você entra no seu propósito, ele é imparável. Uhum. Então, assim... Uh, Nossa, é
1: imparável. É ele é imparável. Palavra. É maravilhoso.
0: Então, para mim, a FIS Intensiva e tudo que a gente proporciona é imparável. Então, um aluno que, se, que, que liga uma luz dentro de um ao vivo gratuito nosso, ou dentro da pós, ou dentro do MBA, ou dentro do membership, é, é, é imparável. Porque à medida que ele se ilumina, ele ilumina a fisioterapia... O
1: ecossistema que ele movimenta, Exato. né? Não é uma pessoa que se movimentou. Movimenta uma quantidade de pessoas e de é. energia, né? E você sabe que é uma coisa muito interessante? Porque a, junto com o empreendedorismo vem uma palavra chamada inovação. Uhum. E a inovação, a gente sempre acha que precisa criar recursos tecnológicos e aparatos absurdos. Sendo que, muitas vezes, a inovação é dar uhum. novos sentidos... Coisas que a gente usa, que são velhas até, mas que você não usa na sua potencialidade, né? E aí, a gente, quando idealizou o MBA, por exemplo, é. a gente sentou numa conversa à tarde, eu nunca me esqueço disso, e a gente começou a falar: não, mas as ferramentas que nós temos na nossa profissão, porque. Isso eu acho que é, é muito claro para todo mundo que a gente ama fisioterapia absurdamente e mergulha muito na físio, mas a gente subutiliza tudo isso. Então, como que a gente. Ué, o que, que as pessoas que são muito além, que foram muito fora da curva, fizeram com essas ferramentas que a fisioterapia já traz, que você já tem, né? É. E aí, assim, essa é, inovação que a, acaba sendo uma ressignificação, um novo sentido empreendedor uhum. dessas ferramentas que a gente já traz, que a gente já tem. É. Né?
0: Quando, quando uh, algumas pessoas me perguntam assim, ah, mas como é que como é que se monta, né, um projeto como esse? É, eu acho que é muito coração. É meio clichê falar isso, mas, mas é verdade. É verdade. É muito muito coração. É muita verdade. E, e, e sobre a verdade, sempre que um novo professor aparece na intensiva ele é um professor de verdade, sabe? Então, assim, a escolha dos professores são, e dos profissionais são sempre por trazer pessoas de verdade, porque o outro lado da tela, ele percebe se a pessoa é de verdade. E aí eu acredito que o projeto, ele começa a... a, a se tornar maior à medida que você junta pessoas que de verdade transformaram a sua realidade aqui no podcast é, no Fisiocast é, o pessoal vai ter a possibilidade de conhecer várias dessas mentes uhum. né e, e, e é sobre é transformação mesmo. Então, é ser de verdade, é transformar a sua realidade e é querer multiplicar. E aí, dentro da coisa do propósito é imparável, a gente tem a escada que a gente acabou montando dentro da física intensiva. Uhum. Então, um, um, um outro polo dentro do, de um projeto, para mim, de um projeto e, e de uma de uma tribo, né? Que a Intensiva acaba sendo isso. Que dá certo é você sempre manter a conexão com as pessoas que estão do outro lado. Sim. Então, assim, nós somos sempre. É, eu não gosto muito dessa palavra, mas nós somos acessíveis. O tempo todo. É, em que sentido? Então, nós temos lá o membership, ele tem o grupo do Telegram. Ele tem, e nós estamos dentro do grupo. Uhum. Então, tem a pós-graduação, tem o grupo da pós-graduação, e a gente está lá 24 horas, Exatamente. de segunda a segunda. Uhum. Porque a gente entende o momento da, que eles estão passando na pós-graduação. E agora, dentro do MBA, e aí eu falei de uma escada, né, de uma, de uma, de uma trilha profissional então, ao ouvir o que o outro lado dizia pra nós né que, que é o nosso eco, então a gente fala que ecoa e volta uhum. na hora que ele volta, você tá atento aos sinais, é muito importante então eu, particularmente, sempre fico muito atenta aos sinais, eu acho que uh, aqui dentro nós temos várias pessoas trabalhando conosco, mas o pessoal do suporte são pessoas que sempre me trazem informações, e eu fico muito atenta a todos esses canais de comunicação, tanto que eu faço questão de estar em todos. Uhum. Por quê? Porque dentro desse eco que voltou, voltou a necessidade do MBA. Do eco que voltou, voltou a necessidade da pós-graduação, que antes era um aperfeiçoamento profissional, uhum. que é a necessidade do, do, dos nossos colegas que estão lá do outro lado. Então, a Fisio Intensiva ela começou sendo um projeto de cursos pontuais, então uhum. nós tínhamos curso de ventilação, curso de prescrição de exercício, curso de mobilização precoce, e... E o eco que voltou pra gente é, nossa, mas a gente queria uma formação completa. E aí a gente pensou no aperfeiçoamento, que hoje é a pós-graduação. Uhum. Que é um curso de 12 meses, onde o fisioterapeuta ele passa desde a avaliação até a prática baseada em evidência, raciocínio clínico. As especialidades, ele vem conosco fazendo esse, essa crescente sendo super acompanhado novamente, que é um dos pilares da fisiointensiva, Intensiva, essa assistência ao aluno, tanto que a gente tem né, o setor de suporte para o sucesso uhum, do aluno. Exatamente. É, e agora o MBA. O MBA foi um eco. E assim, gente, compartilhando com vocês o que, que foi a criação desse MBA. <risos>
1: Meninos. Foi.
0: Assim, foi uma coisa quase que sobrenatural. Foi,
1: foi, foi.
0: Porque, na verdade, a gente começou... A fazer uma pesquisa, né? A gente identificou Exato. dentro da pós-graduação, nós estamos agora na terceira turma, dentro da pós a gente entendeu que a, nós tínhamos que trabalhar algumas coisas de prática uhum. que seria dentro do raciocínio clínico avançado, daquela coisa toda mas a gente também tinha que trabalhar o desenvolvimento profissional Isso. porque, a gente está falando aqui de empreendedorismo é, nós guardamos dentro da gente muitas habilidades e e competências que a fisioterapia nos deu. Uhum. E dentro da assistência, a gente bate num teto muitas vezes. Chega uma hora que não tem mais para onde expandir. E aí vem a palavra estagnação, que a gente começou a ouvir. Uhum. Né, dos nossos alunos nossa mas eu tô estagnado não sair daqui. é tô tão desanimado com a profissão e tudo mais e a gente começou a conversar sobre isso Exato. né porque uma uma vez que o propósito é imparável a gente não consegue parar de fazer coisa. não depois que você <risos> não está entendendo uma tarde comigo e com a Camila não, a gente não consegue. Se a gente sentar, sai mais uma coisa. Sai Tem uns três na gaveta, vai? Pelo menos, né? Tem uns três na
1: gaveta.
0: Pelo, menos, né? na gaveta. <risos> Pelo menos. Mas, assim, uh, agora a gente tá com o MBA. E o que, que, o que, que foi o MBA? o MBA? O MBA foi um momento onde nós sentamos pra conversar e a gente falou assim, cara, existe muita coisa dentro do fisioterapeuta que ele pode usar. Mal Só aplicado. que, será que alguém diz como ele pode usar? Exato. Será que alguém diz o caminho? Será que alguém coloca ele dentro de um grupo que vai ser discutido o desenvolvimento profissional? Uhum. Será que existe um grupo? E a gente começou a pesquisar pesquisamos vários cursos. Pe começamos A Renata muito mais do que eu. A Re a fundo no MBA, né? É,
1: eu aprofundei, procurei fora do Brasil, inclusive, porque no Brasil não encontrava, na hum. Europa tem algumas coisas, mas nada daquilo que a gente tava idealizando é, é, supria, calava no meu coração. Falava, a gente não tem agora. A gente vai ter que realmente criar isso é, com as nossas características, com com um eco dos alunos, é. com. e, e assim, e modelando pessoas muito boas, né? Então, assim, o que, por exemplo, a professora Luciana Cavegato, que vai vir dar aula pra gente, tem de tão especial, como que ela trilhou essa trajetória acadêmica tão diferenciada, e professora Juliana do Nascimento, e assim por diante. Então, a gente é. realmente teve que modelar em algumas pessoas e agregar, acoplar isso no, no, no MBA. E aí, quando vem o nome MBA, me assustou, porque é. até aí a gente não tinha nomeado, e aí é. vem um racional aí. É, porque é bem disso, né? MBA, que quer dizer é, 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 que é o Master em Administração, Master Business Administration, você está pensando em administrar o quê? Né? É.
0: Exato. O quê? Gente, a conversa começou aí. Exatamente. Administração, gestão. Mas, MBA em gestão, você encontra. Tem. Né? Então, assim, só que, poxa vida, o fisioterapeuta, gestão, fisioterapia, assistência, fisiointensiva, o que, que a gente quer, do que, que a gente tá falando, esse eco que voltou. Aí, não. Aí, a gente sentou. E a gente começou a fazer um trabalho que, para mim, foi o mais desafiador desses nove, quase dez anos de fisiointensiva, para mim, que foi pensar fora totalmente do padrão que até hoje a gente fez. A
1: gente teve que sair da doença. É. Né? Porque é. a gente, quando faz uma aula, por exemplo, eu estou pensando numa patologia, num tratamento, numa abordagem, enfim, numa ferramenta. E, e no, no MBA, não. A gente... É claro que o fundo é sempre o paciente, é sempre a atuação, mas direcionada a outros aspectos da atuação profissional. É. Né? Então, como que eu posso utilizar toda a minha potencialidade, não somente na beira do leito ali especificamente, mas como eu posso ser é, 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 maior do que isso, né? Pensar realmente fora da caixinha é. e, e mudar comportamentos, né? A gente teve que mudar o nosso comportamento para começar, porque aí, aí vem, inclusive, o podcast aqui com a gente, com as meninas, porque a, em algum momento a nossa mente foi muito empreendedora, porque a gente é bem descontextualizada da fisioterapia comum, um, um todo aí no geral é,
0: é, é, né? é
1: isso mesmo. E, e assim, mulheres mulheres, porque de maneira geral essa veia mais empreendedora que sai um pouco ali do cuidado propriamente dito, ela é um pouco mais masculina e não, é, e a gente não e talvez até a essência do feminino nos permite escutar o eco com certeza
0: com certeza. Não, a, a, o feminino... E aí, quando a gente fala de feminino, a gente também está falando dos meninos. Não, é a energia do feminino, exato. gente.
1: Nós não estamos falando de, de, de sexo, de gênero, não é nada disso, é, não. Exato. É a energia do feminino. Porque tem hora que a gente vibra no masculino também. Sim. Né? Não, tem, não é disso que nós estamos São comportamentos, é, né? É. assim Exatamente. E, e o
0: feminino, ele dá esse tom de sensibilidade, de, de escuta mesmo, né? Uh, ah. E aí, a gente começou a trabalhar e, e pensar como que a gente estrutura uma coisa que não existe,
1: Isso. né,
0: e aí eu acho que vem uma parada de Deus, assim, não, de, de universo, de verdade, porque como a gente sempre trabalhou nessa verdade, eu acho que o universo, ele vai te ajudando a construir coisas que vão ajudar o maior número de pessoas. A hora que você se conecta com essa veia...
1: Enxerga ali, ó, exato. tá vendo? Tira essa venda daqui, é. que você vai abrindo mais. E aí,
0: pessoal, a gente começou a mapear e finalizamos em 12 pilares. Exato. Então, o MBA, na verdade, ele é o ápice do profissional... Que olha os doze pilares, que de verdade faz virar a chave e ele começa a entender que o teto não existe, né?
1: Nossa, exatamente.
0: O teto, ele não existe. Então, assim, você começa a enxergar aquele teto que antes na assistência, muitas vezes, você olha e fala, poxa, mas não tem mais para onde eu crescer, vou mudar de área vou mudar de profissão, uhum. mas eu gosto tanto de fazer isso, eu me dediquei tantos anos, pois é, tem muita coisa dentro de você, de, de habilidades, de competências que você adquiriu no tempo, nesse seu percurso, que você consegue usar para uma série de outras coisas, mas como que você faz isso? Você precisa ouvir quem fez, sim. E aí por isso que o MBA a cada mês vai ter um convidado. Exato. Né? Tem um convidado, porque a gente já tá com a primeira uhum, turma pronta. Já tá pronta. E, e a cada mês nós vamos trazer um convidado justamente para falar como ele fez, qual foi a habilidade que ele usa para aquela determinada ação. Então, dentro da pesquisa, dentro da perícia, Nossa. dentro de montar o Do atendimento um domiciliar.
1: A gente tem um... A, a, as pessoas têm até um ranço, né, da palavra home care. Mas, gente, se você usar as suas ferramentas de avaliação, acompanhamento, funcionalidade que você aprendeu como fisioterapeuta para montar equipes de atendimento domiciliar, que demandam uma equipe multiprofissional, não somente do fisioterapeuta, você tem um outro nicho de negócio. É. Que é o que a gente vai é. trazer, inclusive, com o professor Ricardo. Não aguenta dar spoiler, né? Uhum. <risos> então, assim, é, é, é conseguir realmente enxergar as potencialidades. Porque é uma profissão tão absurda a fisioterapia. Quando é. você consegue dimensionar olha de fora né? sai do planeta terra e olha ele de, de cima para baixo é a fisioterapia quando você fala, gente como assim né não dá para pensar e uma outra coisa né que eu acho que que eu, que eu gostaria que você comentasse é esse nosso pudor com o dinheiro é. né a gente tem uma uma dificuldade no Brasil de maneira geral e as mulheres talvez ainda mais por conta desse Papel aí muito doméstico que nos foi, né, regalado e que a educação e o cuidado é praticamente um sacerdócio, portanto, o sacerdócio não pode envolver dinheiro. Né? E aí a gente fica frustrado a gente, Porque é óbvio que você trabalha Porque você ama o que você faz Porque você vai deixar o seu legado essa, Esse é seu carro-chefe Senão você não, não fica, não suporta Só que você precisa ser reconhecido por isso é. Reconhecido de diversas formas Sendo respeitado Sendo ouvido, sendo relevante e tendo retorno financeiro,
0: é, é. né? Tem uma tem uma coisa com dinheiro que foi uma das coisas que eu que, eu quebrei uh, nos quatro primeiros anos da fisioterapia intensiva. É, eu acho que o meu maior desafio foi falar de dinheiro, porque quando você 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 é, puxa o um empreendedorismo, né? Então até até o início da fisioterapia intensiva eu era uma fisioterapeuta assistencial. Uh, e empregada de empresas uhum. né? uh, Então Você vive a assistência Isso que você falou é muito verdade é, Você falar de dinheiro Isso eu vejo em muitas áreas Mas é interessante porque assim, a gente vê em vários profissionais mas isso vem muito cultural uhum. eu acho que ele é cultural é, porque o que que a gente se a gente parar agora o que que você ouvia né na sua casa dos seus pais dinheiro não dá em árvores isso. É, dinheiro
1: não traz felicidade exato né é, e outra coisa né essa coisa que a pobreza enobrece. a gente exato. a gente tem muito isso né no exato. Brasil
0: exato e aí a gente é, eu tive que criar eu tive que hum, e, e, e modulando isso e dentro E romper de essas mim, crenças romper.
1: limitantes, né?
0: Que porque, é muito difícil. É, porque... E, e só mudou no dia que eu entendi que dinheiro é energia. É energia. E ele é uma energia de troca. E se você não quer essa energia para você, se falar de dinheiro para você, se cobrar pela sua hora, se debater com o seu paciente é, quanto é, vai, vai ser cobrado pela sua hora, é, o dinheiro ele vai para quem administra melhor Sempre. e para quem aceita a energia. Então, uh, eu acredito que é um misto de coisas. Eu acredito que a gente tem o um misto da doação. Claro. Então, existe uma doação frequente, né? Então, o, o, o profissional de saúde é, é aquele que doa, né? Uh, mas dinheiro é sobre receber essa energia. Uhum. Então, muitos de nós não aceitam... Não, não, a gente não aceita receber. E o pior é que é coisa,
1: inconsciente. É, né?
0: A coisa do sacerdócio é uma, uma, uma linguagem... Uma colocação bem interessante para isso. Mas a gente tem na cultura muito isso com o dinheiro. Então, nos quatro primeiros anos que eu comecei a, a empreender... E que praticamente eu, o Fernando e o Felipe fazíamos... Toda a estrutura da FIS Intensiva. Que então, louco. a gente tinha momentos de falar sobre dinheiro. E aí, eu comecei a me deparar com essas coisas, sabe? Com essa, essa construção que eu tinha sobre falar de dinheiro. Mas o dia que eu entendi que é uma energia, e ela é de troca, e ela é uma energia justa. Justa. A palavra entende? tá aí.
1: Uhum. Ela é uma energia
0: justa. Porque, assim, eu faço, você me paga e aí eu te devolvo isso te aumenta e as, e, coisas e as coisas são coisas. é
1: um ganha-ganha na verdade é um ganha-ganha
0: é um ganha-ganha é um
1: quando tá tem fluxo né é um fluxo. quando esse fluxo vai e bem, você é um tem ganha -ganha. que estar tá
0: aberto para o fluxo tem,
1: tem. E,
0: e em geral nós não estamos tem. em geral Exato. então é, ou você ganha muito dinheiro e perde muito dinheiro isso. né rapidamente ou em, em algum lugar, ou você nem ganha, uhum. né? Ou você vai para outro extremo de ganhar e simplesmente não fazer nada por você, que é o poupador ao extremo, que, né? né? Que pra também que não isso? é isso. Uhum. Porque você tem que fazer essa energia circular. Então, assim, é, esse ponto de, de, de dinheiro, ele é um ponto importante a ser falado. E dentro do empreender sobre a própria vida, você precisa quebrar essa trave e entender que você é merecedora sim, é merecedor sim, de dar, então é justo e você tem que agradecer por ter a possibilidade de pagar por algo, mas você também tem e, e merece a possibilidade de receber, Exato. e receber bem, e receber o justo, o justo, e receber o que é seu. Então, uh, assim... É, esse é o movimento, sabe? Dentro da, da multiplicação. E aí, a hora que eu entendi isso, a hora que isso fez, é, fez sentido pra mim, que eu sou uma pessoa muito... Eu sou analista, né? Uhum. A minha, o meu perfil é analista. Quando o meu perfil analista entendeu e fez sentido, puxa... A coisa fluiu bem demais. Mas todo professor que vem para a fisio intensiva é, e, e veio né, em todos esses anos, é, é, essa é uma pauta que é importante a gente falar. Porque o professor ele chega com essa coisa também, né? Sim. De falar, não, mas eu sou o professor, como é que eu vou falar? Como é que eu vou vender como um que eu curso vendo um online? Curso? Exatamente. Exato, mas é sobre isso, é sobre se abrir para o fluxo que é o dinheiro como todas as outras energias exatamente e você sabe
1: que eu logo no começo eu tinha muita dificuldade é, imagina eu sou eu sou muito fruto da educação de fato né a gente está falando de empreendedorismo feminino mas existe ainda uma escala dentro do feminino né se a gente for é. pensar ser mulher ser mulher negra são muito diferentes, são coisas muito diferentes e aí quando eu cheguei aqui eu falei meu deus mas eu não posso porque para mim era era praticamente o sagrado à educação. Por isso que era tão bom estar numa instituição, porque lá eu não tinha que conversar com o dinheiro, ganhava o que eles mandavam, o que eles queriam, e não o que eu achava que era justo. Mas eu estava tudo bem para mim, porque eu não tinha que ter essa, essa conversa. E aí, quando eu comecei a perceber o quanto essa energia do dinheiro faz fluir Todo aquele ideal que a gente traz. Porque, por exemplo, a gente, quando as pessoas falam, nossa, mas vocês entregam muito conteúdo em lives gratuitas. Quem financia isso? Exato. Né? então assim, é lindo idealizar um mundo voluntário né? se, se tivesse alguém te bancando mas não é verdade então uhum. você precisa organizar esse fluxo e você precisa, é, é, onde eu vou capitalizar onde não, porque aí as coisas conseguem se encaixar de uma maneira, para mim ainda não é 100% é uma uhum. escola, que eu vou aprendendo todos os dias porque a gente vai tendo que quebrar essas crenças limitantes realmente né? mas que cada vez fica mais tranquilo, mais fluido. E eu acho que, quando a gente começou a conversar né, sobre o MBA, uma das coisas que foi muito importante é exatamente trazer nesses 12 pilares, além de você saber usar as suas ferramentas que você já tem, como você monetiza. Exato. Né? Então, você vai se realizar... Tanto do ponto de vista do teu legado, do, daquilo que você deixa para o mundo, mas daquilo que o mundo também te entregou. É,
0: porque é sobre justiça. né Sobre justiça. É. Isso é sensacional. É. E, isso, e, e no final, o reconhecimento ele é isso. né Então, a gente fala muito sobre reconhecimento e a gente joga muito a bola assim uh, né, culturalmente para o governo. Né? Uhum. Então, eles precisam fazer algo por nós. É, a gente joga dentro da nossa profissão para os conselhos, Sim. Uh, pouco para o sindicato, acho que o sindicato ainda é, não é algo muito... É engraçado, porque o sindicato é... que
1: teria realmente exato, muito mais responsabilidades. Exato. os conselhos eles mexem com ética, com legislação, né? não necessariamente com questões financeiras, exato, mas tudo bem. Exato,
0: exato. Mas então a gente joga para o externo esse reconhecimento, quando na verdade o reconhecimento ele é em eu reconheço que eu mereço, eu reconheço que eu faço por onde, eu reconheço que eu estou dando o meu melhor e eu reconheço que dinheiro é justiça, é fluxo de vida, é fluxo de realização e todos nós temos que trocar esse fluxo, uhum. ele tem que estar tá circulando, e isso tudo é empreender sobre a própria vida Olha né? que loucura. e também saber extrair, então o MBA novamente, só para concluir o que a gente estava falando o MBA vai ter você, né, na, na, na coordenação, na e por que, que a gente colocou a Renata na coordenação primeiro pela energia pela história de vida dela pela possibilidade porque a Renata, gente, ela faz milhões de coisas no dia dela. Então, ela consegue que... navegar por mundos tão diferentes, que eu acho que não poderíamos ter ninguém diferente dentro do MBA. E aí... Quem vai ser a Renata dentro do MBA? Ela vai ser a lanterna, né, Rê? Então, assim, a gente vai trazer um professor. Porque não basta você falar pra pessoa, olha, você tem que aprender sobre a própria vida. Isso. Você tem que fazer acontecer. Você tem que puxar pra você a responsabilidade. O reconhecimento vem de dentro. Como? Mas, pô, você não dá ferramenta. Exato. E também não adianta você colocar um super fisioterapeuta contando a história de vida dele, se depois você não jogar luz sobre... Vocês viram? Como se é aplica isso? isso. Exato.
1: Né? Como Você se vê... amadurece.
0: É. Então, a Renata, dentro do MBA, é essa figura importantíssima, que é esse, essa mentora que vai trazer à luz o que, que aquele convidado trouxe e o que, que a gente está falando. E a gente costura os pontos. Isso. Então, é, um, é uma alegria muito, muito, muito grande chegar Pinto. no MBA. É uma alegria muito grande ter a Renata conduzindo esse projeto. É muito uma, uma gratidão imensa com os nossos primeiros alunos que estão conosco comprando Sim, essa nova página exato. da Física Intensiva. E vocês, nossos alunos de qualquer projeto que estão nos ouvindo, vocês fizeram tudo isso acontecer. Porque do lado de cá, a gente pode fazer uma curadoria de conteúdo, escolher o melhor artigo, escolher o melhor tema, montar uma trilha de conhecimento, mas a energia que faz a gente continuar, a energia que patrocina até financeiramente tudo isso que está acontecendo, são os é. nossos alunos. Uhum. E nós temos alunos desde 2016 que estão com a gente até, até hoje. hoje, e assim, estão no MBA, isso é é uma emoção muito grande. Porque você vê né, a
1: confiança e a credibilidade. É, quando a pessoa continua com você, é porque realmente fez sentido. É. Né? Porque é. às vezes é só um recorte na vida, é. mas não teve liga, né? É. E aí não, a gente vê o quanto a gente tem aderência de fato, né, cara? É. E aí, quando você fala Renata, Renata não é Renata. Eu gosto de falar nós somos, porque é, é uma coxa de retalho, né? Sim. Eu trouxe algumas coisas quando eu cheguei na fisa intensiva, mas eu cresci muito na fiz eu sou muito intensiva eu absorvi demais, né, de, da, da Camila principalmente, com toda essa trajetória, e aí eu só me senti agora, capacitada não digo, mas encorajada, porque a capacitação a gente vai desenvolvendo no dia a dia, você tem já as habilidades, algumas ferramentas que são fundamentais, ninguém vai se aventurar a fazer coisas que não, não tem competência, não é disso que eu tô falando, mas a gente é, a gente é tão empreendedora, né, Cá? que é. a gente tá fazendo o curso o tempo todo, né? Eu faço um, parte de, de, um, de uma é, comunidade que é só de raciocínio clínico. Eu sou a única fisioterapeuta, só tem médicos nessa comunidade. É, loucura. Eu é uma loucura, é. é uma loucura isso. Eu fui fazer cursos de como dar aula online, porque eu percebi que não era do meu jeito. Então, é sobre isso empreender também, né? Quando você começa a perceber que é, você está mudando, né? eu, eu mudei muito, dei uma guinada realmente na minha, na minha carreira também a partir. A partir da FISA intensiva, mas a FISA intensiva também me movimentou nessa veia empreendedora de falar: peraí, eu posso ser melhor aqui, melhor aqui, exatamente porque a ressonância é. da, da, de todo o pessoal que, né, que tá com a gente e que te traz necessidades e que a gente consegue perceber e falar: peraí, eu posso responder e devolver melhor essa, essa necessidade. E isso, gente, traz uma inquietude tão boa hum. né? porque assim, a gente pode ter é, eu, eu gosto, eu, eu, eu sempre falo que eu quero ter uma paz inquieta a paz não serve pra mim, a paz inquieta é aquela que a minha inquietação gera ela me movimenta, ela me traz contentamento, aí ela me traz paz né? Então, assim, hoje, eu não, eu, hoje não é o meu melhor dia. Meu melhor dia vai ser amanhã, porque eu sempre vou ter uma versão melhor de mim. E isso não é você ficar angustiado, procurando, não, não é isso, não. Não é nada disso. Eu tenho contentamento com o que eu sou hoje, mas eu sei que eu posso melhorar amanhã, nem que seja 0001. E não necessariamente em técnica, não necessariamente em habilidade, tem tanta coisa para aprender na vida. É. Né? quantas vezes a gente pega chats de, de, de live e fala meu Deus do céu os comentários que as pessoas fazem te acende faróis assim na vida é um negócio sensacional e aí essa é, 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 essa colcha né, toda de retalhos que a gente acaba sendo e uma junção de uma série de pessoas e de ideais que constrói a gente de verdade é né?
0: É isso mesmo. E aqui no podcast, nós vamos trazer todos os professores que passaram pela fisiointensiva, que estão na fisiointensiva, para trazer, porque todos têm uma história magnífica de transformação. Então, eles estão no MBA, eles estarão aqui no Fisiocast, e eu deixo aqui o meu convite para quem quiser, quem ainda não está dentro da fisiointensiva, que esteja. De alguma forma, que esteja, se tocou o seu coração, se tocou algo dentro de você, que você esteja conosco no MBA, porque de fato é o melhor que a gente extraiu sobre desenvolvimento profissional que a gente imagina, poderia imaginar em qualquer momento. Então, a coisa de ser imparável. Ela é muito verdade, assim. E, e eu, eu quero muito, muito agradecer. Eu sei que o papel de entrevistadora é da Renata. <risos> mas. Duas loucorreicas. Eu queria, é, eu queria muito te agradecer ah. por estar nessa nova empreitada com a gente. Não, a gratidão e é toda assim, minha. É só, só alegria e só pra frente. Vamos pra frente que.
1: Você vê como é legal o fluxo de energia que vai e vem, né? Gratidão é, é uma coisa tão interessante porque é a certeza que a gente foi recebido e abraçado pela vida e pelas pessoas. Então, é. a gratidão, na verdade, a gratidão é toda minha, absurdamente. Porque é uma oportunidade de inovar então eu vou aprender muito vou me desenvolver e eu tenho certeza que fora da educação não há salvação é. né? então eu acho que a gente é, é, realmente está trazendo algo que vai mudar a história da fisioterapia eu espero de verdade gente, a gente está aí ó, com tudo com toda a energia e vem conhecer bem saber dos 12 pilares que eu tenho certeza que vocês vão curtir demais é isso aí Vamos finalizar? Gente, Vamos. eu passaria Mais
0: uma vida eu aqui Eu nem sei quanto tempo a gente tá aqui Sei lá,
1: azar do pessoal da Voz da Consciência Que vai ter que editar um monte Mocidade é <risos> Esse foi o nosso FisioCast Com a nossa diretora, coordenadora Projetista Mãe de gêmeas Professora Camila Rey, muito obrigada, obrigada Rey. Por existir, pela vida, pela Fisio Intensiva E por estar aqui oh, Muito
0: obrigada, viu? Boa. Muito obrigada Obrigada. E, gente, como último recado desse nosso encontro de hoje, ousem pensar diferente. Ousem acreditar que existe algo além do teto imaginário que você olha pra cima e enxerga porque ele pode ser somente o chão da sua próxima fase. Vai. E conte com a fisio intensiva, porque assim, de verdade, é o meu propósito, é o meu projeto de vida, é o projeto de vida dos professores que se conectam com a gente. E vocês e nós somos uma grande família. Então acompanhe os nossos próximos episódios, Isso. a Re vai trazer muita uhum. gente legal para uhum. falar, se Quem preparem. Sabe, também eu volto pra gente papear um pouco, mas é que duas pessoas já falam para caramba três, aí vão ser três horas de Fisiocast <risos> gente, muito obrigada um abraço imenso pra vocês e a gente se vê na rede social e por aí, pelos é isso aí.
1: grande beijo, até a próxima você ouviu
0: o Fisiocast o Fisiocast é o podcast oficial de todo fisioterapeuta